1: Yeah, yeah, all oh, got things started. <laughs> I'm so bad at all this stuff. Yeah, uh, it's all right. Hi, I'm Richie Port. You're listening to Radio Bid on.
0: Bonjour, ici David Desjardins. Vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Il s'en est passé euh, des affaires depuis euh, la dernière fois, depuis la dernière fois que j'ai animé Radio Bidon, il s'est passé on dirait 2000 ans, depuis le dernier épisode où j'étais pas là, il s'est passé énormément de choses. Je suis avec Simon Drouin et Emmanuel Moisan comme d'habitude, bonjour messieurs. Salut.
1: Salut messieurs. Et donc, je tiens à souligner d'ailleurs, oui. je vais t'interrompre en partant, ben, Emmanuel euh, nous a offert une animation de premier plan. Euh,
0: Impeccable. J'ai écouté quelques, ça Quelques jours en avant de Québec. Ben oui, j'ai écouté ça en voyage, c'était bien le fun. J'aime tout le temps ça quand écouter Radio-Bidon, puis que je ne sois pas là. Euh, C'est la deuxième fois que ça m'arrive, euh, puis pendant les Grands Prix, les deux fois. C'est toujours agréable de vous entendre, euh, et, et aussi d'apprendre, Simon, que je t'intimide quand euh, je suis juste. J'ai trouvé ça pas mal drôle aussi. Donc... Euh, <rire> Mais tu as quand même ouais, trouvé le ça. moyen de m'interrompre tout de suite au début de, de l'émission. Ouais, je ne peux pas t'intimider tant que ça. Euh, une émission donc euh, avec énormément de stock. Euh, on va clore la saison, mais on va revenir euh, évidemment avant la fin de l'année parce qu'il va y avoir, il y a des, plein d'enjeux dont il faut qu'on discute, entre autres de relégation chez Israël. Premier tech là, qui fait que l'équipe ne sera pas au World Tour l'année prochaine. On va parler de ça dans une autre émission. Donc, on y reviendra. Aussi, plusieurs échanges. Le marché de, 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 de l'échange n'est pas terminé. Il y a encore des contrats qui se signent à ce temps-ci de l'année. Donc, on parlera de ça aussi. Mais là, il y a, je fais la liste de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode de Radio Bidon. Puis, on, on va revenir là-dessus en plus ou moins en vitesse, parce que sinon, on n'a pas trois heures. Euh, bon, il y a les Grands Prix de Québec et de Montréal, remportés respectivement par Benoît Cosnefroy et Tadej Pogačar. Benoît Cosnefroy qui n'a pas le bras cassé, contrairement à ce que vous avez pu voir dans les médias sociaux. On en reparlera si vous voulez. Euh, Remco Evenepoel qui a remporté la Vuelta. Remco Evenepoel qui est parti en solo pour remporter les Mondiaux. Alain Van Vluten qui a remporté les Mondiaux malgré une fracture. Tadei Pogacar, encore lui, qui remporte une seconde victoire consécutive de Il Lombardia. C'est la première fois de l'histoire qu'un cycliste, à ses deux premières participations autour de Lombardie, remporte les deux. Record de l'heure par Filippo Gana, 56,792 km, donc pratiquement 57 km de, de, de parcouru en une heure. Et plus récemment, le même Philippe Pogana a battu le record du 4000 mètres, qui était je crois détenu par Ashton Lambie jusque-là, euh, qui euh, est à 3 minutes 59,636 secondes, ce qui nous donne une bonne moyenne de pas très loin de 60 km h c'est pas pire rapide. Donc, euh, on va essayer de passer à travers ça, puis aussi parler aussi des grands départs, parce que. y a énormément de coureurs très, très importants qui quittent la scène cette année. Certains ont déjà... C bien, la plupart, en fait, ont participé à leur dernière course. Il y en a plusieurs pour qui c'était autour de Lombardie. Mais avant, j'ai envie de parler là, de, de, de tous les différents événements qu'on a est ici. Euh, Est-ce que... j'aimerais ça? Qu Peut-être on prend deux minutes là, pour parler des Grands Prix parce que c'est quand même loin derrière nous. Là. Euh, victoire de froid j'ai envie de dire... À l'ancienne, cette course-là s'est gagnée au sprint plusieurs fois euh, dans les dernières années, mais les premières fois, ça s'était gagné plus par des échappées. Euh, donc, une victoire assez intéressante de ce côté-là. Euh, mais j'ai plus envie de parler peut-être du fait que c'était le retour de ces courses-là, qui avait comme une ambiance assez spéciale. Vous l'avez vécu, messieurs. Comment vous avez vécu ça?
1: Ben, euh, écoute, ça a été euh, ça nous a rappelé à quel point ça, ça nous avait manqué. Euh, il y a eu euh, les. En tout cas, je, je pense à Québec, là, les travaux, euh, les travaux en avant du manège militaire, je crois. ont, ont forcé le déplacement de la, de la scène principale pour la présentation des coureurs. Fait que la, la foule était plus près des coureurs, fait qu'il y avait vraiment une belle ambiance. Puis euh, bon, la, la présence du go après sa, sa victoire d'étape au autour de France là, a comme créé une espèce de de momentum, d'intérêt, puis il y avait vraiment encore une fois un peloton euh, un peloton de, de premier plan, là, donc ça a été vraiment puis euh, une température euh, superbe, c'était pratiquement une température euh, météo-estivale, puis euh, bref, euh, ça a été un succès sur un toute
2: c'est un peu comme si les Grands Prix étaient jamais partis en fait, hein? puis c'est le maire de Québec là qui a bien donné le, le ton à la à la semaine de course là, dans la conférence de presse en disant là la, toute la fébrilité qu'il y avait puis il demandait même aux employeurs d'être indulgents avec les, les heures de lunch là des, euh, des travailleurs pour leur permettre d'aller voir la course il y avait toute une ambiance là autour des, des parcours euh, c'est un événement qui a été marqué aussi par l'annonce de la retraite d'Antoine Duchesne fait que ça c'est venu ajouter comme une couche émotive là, à, à tout ça et, et puis, euh, à peu près, là, euh, au même moment, on a appris euh, que Montréal allait recevoir aussi les championnats du monde en 2026. Il y a comme, euh, y a comme euh, beaucoup d'effervescence de, de, autour du, du cyclisme euh, québécois. Il y avait euh, toute une ambiance. En tout cas, c'était vraiment vraiment super le fun. Des beaux gagnants, euh, autant à Québec qu'à Montréal. Fait qu au niveau sportif aussi, là, ça a été euh, des éditions... Euh, à tout point de vue, là, vraiment. Oui, ça a été
1: deux, deux belles courses euh, encore très, très actives. Euh, ben, tu sais, Québec, ça, je te dirais Québec aussi, le, la différence dans le, dans le scénario, c'est que l'échappé n'a euh, pas eu l'occasion de prendre vraiment beaucoup de champs. Ça a roulé très, très vite. Euh, le ton contrôlé, par, en particulier, par Yombo Vousma pour Wad Van Aert. Euh, UAE aussi s'en sont mêlés. Euh, donc, euh, puis, bye Back Exchange pour euh, Michael Matthews, qui finit euh, malheureusement pour lui deuxième, là, après la belle attaque de Cosnefroy là, dans la côte, euh, côte des glaciers ou du glacier. Déglacier, des, des euh, oui. Déglacier, des des merci. Euh, donc, vraiment, puis ça, ça me... En mentionnant le, le, la présence du, du nouveau maire, Marchand, c'est la première fois que c'était pas le maire et juste la bombe qui était là pour la conférence de presse. On sentait toute la... Tout l'intérêt euh, de, 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 du maire Marchand. Là, de, ben, on a un maire cycliste. Oui, exact, c'est ça. On sentait vraiment son... Il était très content. Il disait que s'il ouais. y avait une chose qu'il souhaitait faire en tant que maire, c'était de, 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 de pouvoir venir participer à cet événement-là. Donc, c'était bien. Euh, Régis était comique. Euh, Monsieur Marchand était vraiment comme un enfant dans un magasin de bonbons. Là, très à la cool. Conférence de presse.
0: Donc, des belles courses, euh, puis euh, bon… Euh, Écoute, non. victoire
1: de Tali euh, on euh, ne pouvait pas rêver de mieux pour, pour Montréal. Je me mets dans la peau des organisateurs. Euh, évidemment, le nom du gagnant, ça, ça donne toujours du prestige à une épreuve. Tu ajoutes Tali euh, qui, qui sera peut-être le coureur d'une génération, en tout cas, qui s'annonce comme tel, gagner à gagner à Montréal, pardon… Euh, c'est vraiment un scénario de rêve. Là. Puis après, bon, comme Manuel l'a mentionné, là, de la même équipe euh, de la famille Arsenault, Sébastien, qui a pris euh, le relève de, de Serge euh, Bon va a obtenu la présentation des championnats du monde à Montréal en
0: 2026. c'est euh, euh, vraiment génial. Puis, séquence, euh, ouais. vite, vite de même, ça a l'air loin, là, mais pas tant que ça, là, ça va arriver vite. Là, donc euh, c'est un énorme événement. Euh, j'ai hâte de voir, c'est une, une drôle de période dans la saison. On peut avoir toutes les météos possibles euh, à ce moment-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, puis quand même, ça va être vraiment très, très excitant. C'est un gros événement, c'est énorme. Là, ça va être euh, vraiment fabuleux. Euh, je passe vite là-dessus parce qu'il y a quand même d'autres trucs dont je veux parler. Euh, la Vuelta puis les, les championnats du monde, dans les deux cas, là, Remco Evenepoel euh, qui a fait son show, euh, Paul qui a été aidé par dans la Vuelta là, par d'autres coureurs peut-être qui ont été obligés de se désister euh, mais quand même qui a donné un, un spectacle là, euh, de très 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 efficace, j'ai suivi ça à distance peut-être moins attentivement que je l'aurais fait d'habitude mais <coughs> euh, j'ai constaté que il lançait des attaques là, vraiment, vraiment très puissantes. Euh, donc, euh, que son équipe était là aussi là, pour, le, pour le soutenir malgré tout. Euh, donc, euh, même quand c'était pas facile. C'est quand même pas une équipe de grand tour euh, qu'ils ont là. là euh, si on compare, mettons, avec euh, Jumbo Vissma, ça n'a rien à voir. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que c'est un. Ma question, en fait, c'est. Est-ce que c'est un événement un peu freak que Remco Evenepoel gagne un, un grand tour dans le sens où les astes se sont alignés, il y a eu des, des abandons, des choses comme ça qui ont fait qu'ils lui ont permis d'avoir ça, puis qu'en temps normal, il ne gagnera plus jamais un grand tour. Euh, ou au contraire, est-ce que c'est un changement parce qu'on a dit qu'il avait perdu du poids, tout ça, qu'il s'était qu affûté pour faire ça, mais est-ce qu'il peut gagner d'autres grands tours?
1: Ben, on s'interrogeait ouais. euh, ouais. durant la Vuelta est-ce qu'il est qu va tenir le coup là? franchement. Il... ou Avant la Vuelta, en fait, on se demandait ouais. est-ce que... ben, On avait les trous un peu écartés, on pensait qu'il qu ne ferait pas, qu que les trois semaines, ça serait trop long, que les montagnes très pentues euh, en Espagne, ça serait trop pour lui, finalement. Euh, franchement, euh, au contraire. Alors, moi, je pense que oui, il y a eu des circonstances favorables, mais moi, je pense qu'il s'annonce comme un, comme un candidat pour gagner euh, potentiellement les, les trois grands taux. Euh, euh... oh,
0: oh, oh, statement. Euh... Ben écoute, ouais. c'est un gars de
1: un, 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 chronome, un gars contre-la-montre euh, fantastique. Euh, dans le fond, le point d'interrogation, c'était la haute montagne. Il vient de montrer qu'il était très bien capable de passer ça. C'est un gars, visiblement, qui a, une, qui a un mental là, à toute épreuve. Là, après tout ce qu'il a vécu, il est revenu d'une blessure très grave. Beaucoup de pression dans son pays, malgré son jeune âge. Donc, euh, j'étais déjà quand même un fan de Remco Venopol. Je, je suis devenu encore plus. Là, puis après la démonstration qu'il fait au championnat du monde, encore par 25 km de l'arrivée pour aller, aller gagner ça, là, franchement, c'est comme. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Là. Donc euh, ce qui va être intéressant, dans le fond, ça va devoir de euh, voir la bataille future entre les, 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 les jeunes, les, les jeunes prodiges là, qui sont euh, bon pogacar Egan Bernal, je ne sais pas s'il pourra revenir à, à son meilleur niveau. venepole euh, donc euh, c'est. Dans le fond, s'il si, si, si ne gagne pas le, le Tour de France ou, ou le Giro, c'est peut-être euh, ce sera peut-être à cause de Thaddeus Pogacar qui il va revenir avec euh, la vengeance au cœur après sa deuxième place de cette année. Donc moi je pense, mm -hmm. oui, pense que oui, je pense que c'est un candidat puis bon, tu as parlé de 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 Kenning Quickstep, ça euh, s'appelle ça encore demain je sais pas, alpha vinyl. Ouais. Euh, Quickstep en tout cas. Euh, ben, écoute, ils n'auront pas le choix de se transformer en, en équipe euh, de, de Grand Tour là. ils devront euh, entourer Renko Venom, je pense que ça va, <rire> ça va rendre ça euh, vraiment intéressant d'avoir une autre équipe là euh, de, t'sais, pour faire face à Yambo Visma, faire face à Ineos, euh, donc et UAE, donc ben, On dit ça, il va falloir il se une
0: équipe. Euh, ça va dépendre. Ça devient quoi la, t'sais, est quoi la priorité de, de, de cette équipe-là? Est-ce que ça va continuer d'être ça? Est-ce que c'est de gagner des classiques? Euh, c'est rare les équipes qui sont capables de, de prétendre aux deux. On, on s'est extasié des performances de, dire de Sky, mais de Ineos en début de saison cette année dans les classiques où ils ont très très bien fait. Euh, ça s'est pas très bien passé dans les grands tours du tout du tout. Euh, donc euh, c'est ça. C'est pas évident d'avoir une équipe qui fait tout ça. Là. C'est un non, petit peu une nouvelle
2: ère qui s'ouvre aussi avec euh, Evan Paul. On trouve, on, on a l'impression justement là, que sa victoire à, à la Vuelta, puis tout de suite après, là, sa victoire au, au championnat du monde viennent un peu confirmer. Mm -hmm. Tu parlais de la pression que ce gars-là subit là, dans son pays, euh, Simon. Ça fait longtemps qu'il est étiqueté comme le prochain Eddy Merckx. Puis euh, il porte ça. Puis là, il est comme en, ben, en train de le confirmer à tout le moins, Il est en train d'avoir de, de, le début de carrière qu'on qu espérait qu'il qu aille. Euh, il laisse planer le doute un peu sur ses intentions là, quant à, au, au prochain grand tour là, pour l'année prochaine. À savoir, il dit qu'il a déjà fait son choix entre le, le, le Giro ou le Tour de France. Euh, ce qui peut en, en remporter d'autres? J'ai l'impression que oui, avec ce qu'on a vu euh, avec sa fin de saison, j'ai l'impression que c'est un gars qui va avoir euh, mm -hmm. quelques grands tours épinglés à sa fiche là, à, à la fin de sa carrière.
0: Ouais, j'ai un peu envie de dire qu'il est capable, mais que ça va dépendre de l'équipe qu'il va avoir avec lui là, pour, pour le soutenir. C'est ça qui peut faire la, la, la plus grosse différence. Euh, N'oublions pas dire. non
1: plus qu'il qu qu a commencé le vélo très tard, là, ancien joueur de soccer de, de, mm
0: -hmm.
1: de fort niveau. Donc, est euh, bon, son potentiel d'amélioration semble... Ouais. Ça en a, va encore intéressant, probablement.
0: Il a l'air d'avoir un gros changement d'attitude de sa part aussi. Il, est très, très, il était très, très coquille, pas très agréable. Dans le peloton, il était détesté aussi. Et puis, il y a eu beaucoup de remontrances, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais surtout l'année dernière, de gens qui ont dit tu sais, qui qu agissait mal, qui faisait des moves dangereux. Euh, puis, on a senti vraiment un changement d'attitude, une attitude beaucoup plus positive, moins hargneuse, euh, tournée vers des résultats. Là, euh, donc, euh, ça, ça a apparu ça. Tu sais, Emmanuel, tu parlais d'un changement d'air. Le plus gros changement d'air, c'est sûrement que... Tu sais, Evenepoel, Pogacar, euh, tu sais, des grands coureurs comme ça, qui gagnent des grands tours, mais aussi des classiques. Tu on revient, puis on parlait d'Eddie Merckx, puis tout ça, tu mais on revient à cette... Euh, cette, cette, cette culture-là du vélo où les coureurs ne se concentrent plus que sur le Tour de France, tu sais, que pour gagner le Tour de France. Ils participent à plein de courses euh, et ils sont quand même en mesure de venir gagner des grands tours. Tu sais. Ça, c pour moi, c'est le plus gros changement. Là. Mais on, on voit beaucoup aussi de ces coureurs-là en entrevue qui disent, et c'est le cas de que qu'ils croient que leur carrière va être de beaucoup plus courte durée que plusieurs des... Des grands coureurs qu'on a vus au cours des dernières années. Et donc, ils risquent de. Comme disait Neil Young, is it better to burn out than to fade away? Fait euh, que <rire> <rire> dans leur cas. Un peu de Neil Young dropping. Un peu de Neil Young dropping. Bon,
1: l'ancien la, la, journaliste de voir.
0: Euh, ouais, exact. C'est manifeste. Exact. Hey, hey, my, my. Fait que. Euh, donc, c'est ça. Je. je je pense que ça se peut aussi que ces coureurs-là qui sont très, très bons, très, très jeunes, qui performent sur plusieurs terrains, soient peut-être appelés à durer moins longtemps que d'autres de leurs prédécesseurs, dont on parlera tantôt. Il euh, y en a là-dedans qui ont duré vraiment longtemps. J'ai envie qu'on parle aussi d'Animic Van Vluten au championnat du monde. Animic Van Vluten qui conclut quand même une très, très belle saison, là, euh, solide. Là, euh, pis, euh, alors, elle est tombée au contre la montre... Euh, par équipe, si je ne me trompe pas, euh, au championnat mondiaux. Elle a participé donc à la course sur route, pris le départ de la course sur route avec une fracture euh, dans le coude, je pense, c'était ça euh, Au coude Ou ouais, l'avant-bras au coude, ou en tout cas, c'était dans cette ouais. région-là. Et elle a gagné. Euh, donc, euh, dans toutes les, les histoires là, de, de cyclistes durs au mal, euh, je pense qu'Animic Van Vleuten, et ce pas la première fois qu'Animic Van Vleuten euh, compétitionne dans des circonstances analogues là, où elle est blessée, euh, où euh, bon, il est arrivé toutes sortes de choses. Hein. C'est elle qui était tombée à Rio, euh, qui, qui avait oui. eu un crash épouvantable à la course sur route. Là, très grave, oui. Dans un virage extrêmement dangereux d'ailleurs, euh, où on a vu plein de, de, de monde aller, euh, j'ai envie de dire, embrasser la chaîne de trottoir à cet endroit-là, parce que c'était un virage très dur. Et donc, elle, elle était passée par-dessus bord. Elle s'était gravement blessée. À, au rayon des, des coureurs, coureuses, euh, utilisons ce terme galvaudé, résilient, euh, disons que euh, est vraiment, vraiment forte. Une solide performance. Et donc, euh, quel âge a-t-elle, euh, Annemie Van Vluten? Euh, 40 fin, ans de, depuis le 8 octobre. J'allais dire fin de la trentaine. Alors, elle vient d'avoir 40 ouais. ans. Ouais. Ça va. Euh, je pense que dans ce cas-ci, euh, c'est pas il y a, dans ce cas-là, il n'y a, a même pas de fade away. Elle euh, <rires> continue de brûler très fort. Euh, donc très, 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 très belle saison pour Van Verton. Elle a à peu près tout
1: gagné, du Giro, Tour de France. Ouais. Euh, la, la Vuelta, bon, je sais pas si on peut pas qualifier ça là, de. C'est une course plus courte, mais quand même, elle a gagné, puis après ça, elle va gagner le titre mondial, son deuxième. Là, vraiment. Ouais. Écoute, c'est vraiment impressionnant là, de, à 40 ans d'être aussi performante. Encore euh, probablement plus difficile pour, euh, pour une femme là, pour plusieurs, plusieurs raisons. Là, ou en tout cas, pour une bonne raison à tout le monde, c'est de la famille et tout. Là, donc, euh, franchement, vraiment. Vraiment, une saison extraordinaire à 40 ans, c'est à se demander bon, est-ce qu'elle va, est qu va ralentir l'an prochain? En tout cas, elle ne donne, donne pas ces signes-là euh, avec ce qu'elle a fait
0: cette année. Du, pas du tout, pas du tout. Euh, c'est vraiment encore une, une magnifique saison. Euh, J'ai comme l'impression qu'elle va, elle va rester jusqu'aux prochains Jeux olympiques, là, histoire de, de venger sa, son erreur d'avoir cru avoir gagné alors que elle arrivait deuxième euh, au Jeux de Tokyo. Euh, C'est un moment, euh, mettons, de, assez gênant là, pour elle. Euh, sinon, ben, Pogacar, euh, qui a gagné euh, le Tour de Lombardie. Euh, une belle course, encore une fois, qui marquait la fin de la carrière de plusieurs coureurs. Euh, C'était le cas de Vincenzo Nibali et de Alejandro Valverde qui disputaient leur, leur dernière course. C'était aussi le cas de qui, qui est tombé, donc malheureusement, là, dans sa dernière course. Euh, Michael euh, Nievy. Oui, Nievy, exactement, qui a terminé ça en ambulance, là, malheureusement pour lui. un coureur C'est un coureur de, de, de soutien là, qui est là depuis vraiment longtemps, euh, donc euh, qui a malheureusement mal terminé ça. Euh, Est-ce que vous avez, Moi, j'ai regardé euh, Lombardia, je vous dirais, du coin de l'œil. Euh, j'ai regardé les highlights comme ça m'arrive assez peu souvent, normalement j'en regarde un peu plus que ça, euh, une belle course selon vous? Euh... Bon, moi j'ai suivi ça un peu
1: comme toi euh, ouais. David, à Re rebours euh, écoute euh, je pense que oui c'est une belle course parce qu'il euh, y, y a eu un match euh, pogacar henrik -Mass, euh, Exact. Et il y avait un circuit deux fois euh, deux deux fois le même circuit à la fin, donc euh, Pogachar a tenté de se débarrasser de, ouais. de Masse avant, de, avant la ligne d'arrivée. Euh, n'a pas réussi. C'est vraiment impressionnant, Henrik Mass, Je pense que c'était probablement lui. Puis, même Pogachar a dit la même chose, là, que c'était Masse le meilleur grimpeur ce, ce jour-là. Mass a tenté lui aussi de, de se débarrasser de Pogachar sachant, sachant la force de, de Pogachar là où, euh, à l'arrivée, le punch qu'il a, donc euh, ben, oui, oui une belle course. Euh, euh, Pogachar, a encore une fois démontré. Là, ça, est, je pense que s'il était arrivé à, même à 20 coureurs, euh, il aurait probablement gagné le sprint. Là, donc euh, Pour Henry, Ma, Mas, pardon c'était je pense c'était peine perdu qu'il puisse faire quoi que ce soit là, face, face à Pogachar.
0: Non, effectivement. Euh, Mass euh, est un peu abonné aux deuxièmes places. Euh, comme ça... Euh... J'ai regardé la, j'avais pas encore regardé la nouvelle saison là de, de, de la série sur Movistar sur Netflix que je me suis finalement tapé la semaine dernière, puis euh, ben ça, ça, ça tourne beaucoup autour de la vuelta où euh, Lopez avait euh, abandonné, puis. Euh, on voit ce pauvre Henrik Mas qui euh, se fait toujours battre à la ligne euh, par, euh, par Primo Roglic, qui, <rire> qui est pas mal écœuré. Euh, donc, euh, c'est ça. Malheureusement pour lui, ben, c'était bien essayé, mais ça n'a pas été ça. Euh, ben
1: écoute, va il, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'il va faire l'an prochain. Henrik, Henrik Mas a gagné le Giro dell'Emilia avant, hum. avant le Tour de Lombardie, deuxième de la Vuelta. Donc,. Euh, Écoute, un gars de 27 ans euh, va, va avoir un peu l'avenir le, le, du, du cyclisme espagnol à court terme, à tout le moins. Là, euh, que, ça va être intéressant de voir ce qui si va franchir euh, une étape de plus. Va-t-il gagner un grand tour? Euh, en tout cas, il semble en avoir le, le potentiel. Est-ce que, est que, est que ça va se jouer entre les deux oreilles ou selon les circonstances, dépendamment qui fait le, la voiture l'an prochain? En tout cas, euh, je pense qu'il s'est quand même révélé cette année euh,
0: masse. Oui, tout à fait. Euh... Parlons, euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les championnats du monde? On n'a pas parlé du compte la montre euh, bon, remporté par Tobias Foss. Euh, je ne pense pas que personne n'avait deviné que Foss allait remporter ce contre-la-montre-là. C'était un peu une surprise. Non. Je ne suis pas pour ben vous. Là, ici, mais Ici,
1: écoute, à, à Québec, il a été euh, <rire> vraiment fantastique. Puis Même à Montréal, pour euh, Ward Van Aert, mm -hmm. là, il était euh, vraiment... D'ailleurs, Van Aert en a parlé à Montréal, là, souligné le travail de Tobias Foss qui revenait de d'une année difficile, donc... Euh, du coup, ben non, per personne n'aurait pu penser ça, mais en tout cas, clairement, il, ça, ça, ces, deux, euh, ces deux courses au Canada à rouler devant le peloton, euh, ça roulait vite, là, donc... Il, il, était, il Clairement, il s'est mis en jambe ici puis il va gagner euh, le chrono là-bas. Là, Qu'il lui cru finalement, les gens vont venir euh, préparer le chrono des mondiaux au Canada maintenant. Euh,
0: <rire> donc, euh, Même le ça, montre à quel
1: point la, ça montre à quel point la course était... Il était relevé, puis
0: ça, ça roulait vite là, dans, autant à Montréal qu'à Québec. Là.
2: Ouais. Ellen on Van Dijk. De la, je... ouais. euh, de la brillante saison paul qui a quand même fini troisième là, du, euh, du chrono des championnats du monde aussi. Il n'est pas, euh, pas une mince affaire.
0: Pagatchard sixième, tu euh, <coughs> Derrière euh, quelqu'un qui est considéré comme étant un spécialiste, là, Stéphane Bisseguer, tu sais. Il est un hater entre les deux. Euh, Stéphane Kung, deuxième. Donc euh, et euh, quand même là, des, des solides pointures, mais on se retrouve avec des gagnants de, de grands tours euh, dans le top 10 euh, des championnats du monde aussi de, de contre la montre euh, Chez les femmes, ça a été remporté par Hélène Van Dyck, euh, qui est aussi une super coureuse, euh, euh, suivie par euh, Grace Brown et, et Marlène Rousser. Euh Donc euh, encore Van Vruten, septième. Euh, elle était là encore une fois. Euh, donc euh, c'est quand même, tu sais comme Lotte Kopecky, tu sais qui finit neuvième. On voit que le, oui la septième
1: place de Van Vleuten était considérée comme un comme un échec dans le fond là. donc ouais. euh, après ça elle se blesse y <rire> a quand même une chute vraiment violente au contre-la-montre par équipe dès la, ouais. dès les premiers coups de pédale là. donc
2: euh, ça... ben, tombé de la rampe hein, ou quelque chose de même là c'est droite ben, ah, ça a été
1: analysé un peu sous tous
2: les angles. Je me demande si ça ouais. a pas eu un bris de chaîne ou
1: ouais, ah, son vélo ça, a, vraiment <rire> violemment. a eu l'air de euh,
0: tomber sur le côté violemment là, euh, comme, si, euh, comme si sa main était tombée du guidon ou je sais pas trop. C'était bizarre. C'était vraiment étrange. Euh, on va parler un peu des championnats du monde de Gravel, mais avant, j'aimerais ça qu'on parle des de ce qu'on va appeler les gras disparus, même si évidemment, ils ne sont pas morts. Mais... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs qui quittent, de coureurs très importants qui quittent euh, la profession euh, cette année. Euh, il y en a qu'on connaît à cause qu'ils ont un nom de famille célèbre, même s'ils n'ont pas un pedigree incroyable, comme Girage Sagan, le frère de Peter Sagan. Euh, mais euh, il y en a d'autres euh, qui ont eu des dernières années pas très glorieuses après avoir quand même eu euh, des, des, de grands succès. Je pense à Nikita Terstra. Euh, Nikita Erstra, okay. Est que est-ce que c'est... C'est Roubaix ou les Flandres qui a gagné euh, Nikita Erfstra? Je me souviens plus. Je pense euh, bien que c'est
1: les Flandres. Euh, je crois ville, que oui. Là, je je dirais le Tour des Flandres, mais ouais, euh, pas ouais. certain.
0: C'est ce que Pour je pense. C'est aussi malparaître. Ah. Oui, je pose la question parce que je m'en rappelle pas moi non plus. Euh, et, et autres euh, coureurs, on a parlé de Michael Nievé tantôt, Anthony Roux, euh, Ben King, euh, mm -hmm. Alex Daucette, euh, donc on a Antoine Chêne aussi euh, qui quitte, euh, euh, Tom Dumoulin. Euh, qui part, euh, donc euh, qui avait déjà euh, ouais. décidé d'arrêter. Qui était déjà là. parti
1: finalement, puis ouais. Richie Porte qui t'a ouais. rencontré, David, ton nouvel ami, euh,
0: ouais. Richie Porte quand même. Mon nouvel ami Richie Porte, Porte rencontré pouvoir. à Nice. Euh, sympathique Gaillard, euh, je me suis assis pour prendre un café, euh, puis euh, j'ai euh, demandé de prendre une photo, euh, puis finalement on s'est ramassé à parler euh, pendant une demi-heure. On a, parlé de, on a parlé de sa chute, sa fameuse chute sur le monde du chat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mm -hmm. ça, avec Dan Martin, Romain Bardet, etc.
1: Dans une descente, là, oui. Dans une
0: descente autour de ouais. France. Euh, puis, euh, il m'a expliqué tout ça. Il m'a expliqué que sa roue, c'était délaminée. En tout cas, on a eu vraiment une longue conversation. Euh, il m'a parlé uh, off the record de, de coureurs détesté du peloton, de qui a une Ferrari. Euh... <rire> En fait, un peu de peloton gossip avec Richie Porte, agréable personnage. Donc, Mais je voulais qu'on parle des figures peut-être les plus importantes qui quittent le métier cette année. Dans les dans ceux... J'ai dit, on en choisit chacun un. Simon, tu as été le dernier à choisir parce que tu as juste été moins vite. Puis moi, j'ai calé Philippe Gilbert. Manu... Cienzo Nibali et euh, il te reste euh, Alejandro Valverde, Simon. Euh, et euh, ben Commençons par Valverde, justement, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à dire sur Valverde. Euh, drôle de personnage qui a duré longtemps, euh, qui quand même euh, s'est retrouvé euh, dans les, les limbes du sport professionnel en raison euh, d'histoires de dopage. Euh, bon. C'est des coureurs qui arrivent un peu, j'ai envie de dire, de l'époque sombre là, du, euh, du, du cyclisme hein, qui étaient tous là en même mmh. temps que, où euh, je pense que pas grand monde fonctionnait paniagua, comme on dit, au pain et à l'eau. Donc, euh, c'est ça, on, on bon, perd au-delà de tout un, soupçon.
1: Un, incarne bien cette ce période-là, là, mmh. évidemment, il était été... Euh, coincé dans l'histoire de l'opération Puerto, là. donc exact. il était coincé à rebours, ça, je ne me souvenais pas exactement de ça, mais ça a été très long avant qu'il soit euh, puni pour ça, là. ça a été seulement en 2010, ils ont trouvé un sac euh, qui, qui lui appartenait semble-t-il, donc euh, il aurait euh, très bien pu s'en tirer, là. la fédération espagnole était très euh, frileuse à l'idée de suspendre sa sa future grande vedette. Mm. Ça a pris l'agence la, la, mondiale antidopage, l'UCI, qui a tenté de l'empêcher de prendre part aux Mondiaux de 2007. Finalement, il les a fait. fait il a été suspendu seulement en 2010. Pour, euh, puis même l'Italie, le Tour de France était passé par l'Italie. L'Italie avait saisi euh, des échantillons sanguins, avait fait des recoupements avec l'opération Puerto. Donc, c'est vraiment une histoire euh, assez complexe. Là, ça. Donc, il a manqué euh, carrément euh, deux ans. On pourrait, dire, on pourrait dire seulement parce qu'il a couru pendant qu'il y avait encore des soupçons à son égard. Mais bon, écoute, je, je, quand je pense à Valverde, je pense à Michael Woods qui avait fini troisième derrière Valverde au championnat du monde de 2018. Là, qui était, Valverde avait dit que c'était son, son plus grand triomphe, c'était son rêve. Ça faisait ouais. 15 à ans qu'il courait À Innsbruck,
0: Romain Bardet ouais. avait fini deuxième. Oui,
1: ouais, je ne sais pas combien de fois... Euh, euh, Valverde avait gagné des médailles au championnat du monde. C'est impressionnant, ça doit être 5-6 fois, peut-être ouais. plus, euh, avant d'enfin de gagner le titre, le maillot euh, le arc-en-ciel. Euh, puis Woods avait... Woods s'est déjà prononcé sur Valverde en disant, t'sais, bon, ça, il ne devrait pas courir, c'est un ancien d'OP, etc. Il avait été eu des mots assez durs à son, à son égard, puis avec raison. Puis après, euh, euh, je ne je veux, veux pas le... Mal le paraphraser, mais à mon souvenir, Woods avait fini un peu par euh, se réconcilier, entre guillemets, avec Valverde, en, avec des discussions avec lui, puis en voyant à quel point c'est un, un passionné. Là. <rire> Il y a 40 ans, 40 ans court encore, je regarde ses, sa fin de carrière, sixième de Tour de Lombardie, troisième des trois Vallées 4 euh, quatrième du Giro l'Emilia, deuxième de la Coppa Agostini, c'est comme... Euh, il n'y a pas eu une saison aussi, euh, aussi euh, remplie de succès qu'il qui, qu avait l'habitude d'avoir, mais quand même, c'est euh, deuxième la Flèche wallon cette année. C'est peut-être son, son, son résultat le plus, euh, le plus impressionnant. Euh, donc, euh, Flèche Wallon qui a gagné quoi,
0: 72 fois. Là, euh, hein, Monsieur M. Flèche Wallon. Oui, ouais. ouais,
1: je pense cinq fois. Euh, donc, quatre fois de suite. Liège-Bastogne-Liège, septième. Donc, vraiment, tu sais, ça a duré. C'est un coureur vraiment. Euh, euh, Peut-être le coureur le plus complet de sa génération. T'sais, on parle de, de Pogacar, puis de Remco, Venepal, puis de lui, il, Valverde faisait les grands tours, faisait les classiques euh, ardennaises, euh, fait parfois des, des classiques flandriennes. Championnat du monde a une régularité incroyable. Mm -hmm. euh, puis bon, contre la montre, excellent contre la montre. Évidemment, un très bon grimpeur. On ne peut pas faire autrement pour pouvoir gagner une Vuelta. Puis, euh, un finisseur, c'est ça. Donc, sa pointe de vitesse l'a tellement bien servi souvent. Là. Donc, vraiment, un coureur... Euh, pour moi, je pense que c'est le coureur le plus complet de sa génération. Bon, on, après ça, on peut, euh, on peut discuter du fait qu'il qu s'est fait prendre avec de l'EPO puis euh, peut-être s'interroger sur ses résultats-là. Mais en tout cas, il, il a gagné des étapes dans les trois grands tours. Puis... J'ai été surpris qu'il y ait seulement une victoire dans un grand tour. Mm -hmm. Je pensais qu'il y avait plus de Vuelta que ça. Il y a seulement une victoire à la Vuelta, mais son, son, il, y a, il, y a, il y a 32 départs dans les grands tours. Je pense qu'il ne a fini 20, 26 ou 27. A, sa régularité est incroyable. Il est pratiquement toujours dans le top 10 de tous les grands tours auxquels il a participé. J'ai la liste sous les yeux, là, puis c'est des exceptions quand il n'est pas dans, dans le top 10. Donc,
2: Simon, tu parles d'un de, de, coureur complet à la régularité euh, vraiment là tu métronomique puis c'est une des choses qui est les qui est parmi les plus impressionnantes du palmarès de ce gars-là au-delà de ses, ses victoires éclatantes flamboyantes euh, si vous allez là sur la page wiki ou euh, Pro Cycling stats puis défiler son palmarès, le nombre de deuxième, de troisième, de sixième, de dixième place, de top 10 dans des monuments, dans des dans des grands tours, dans des classiques, dans des, des épreuves de, de des, des tours d'une semaine, des tours de dix jours, des affaires comme ça, c'est il, il faut scroller pendant pendant une couple de secondes là, pour défiler tout ça. C'est à chaque année il y a il y a 20, 25 très gros résultats à s'affiche depuis 20 ans. Là. Tu sais, c'est extrêmement impressionnant comme palmarès.
0: Vraiment incroyable, effectivement, même si, bon, puis je, je dis incroyable, puis là, tout le monde euh, va en arrière va dire, bien sûr que c'est incroyable, car il était dopé jusqu'aux yeux, mais euh, on le sait pas, bah, on le sait un peu, on le sait pas tout à fait. Ouais, mais... Écoute,
1: il y a eu, c'est sûr qu'il était scruté à la loupe, là, après, euh, ah ouais. après après 2010, passeport biologique, euh, donc... Je... Tu sais, je pense que c'est vraiment un, un, un phénomène au-delà de, au du dopage. C'est clairement un phénomène physique et psychologique et les capacité de lecture de la course. Puis je me suis dit, ah, ben, il me semble que je n'ai jamais vraiment vu, peut-être à part on a un passage autour de France en 2013, je ne sais même pas s'il était là, mais je n'avais jamais vu vraiment, j'ai jamais eu la chance de couvrir Valverde. Et que justement, en faisant un peu la revue de sa carrière, je me suis rendu compte qu'il avait fini deuxième. Au championnat du monde de 2013, Hamilton, où, où j'étais. 2013, que dis-je? 2003. Donc, il y a presque 20 ans, il a fini de deuxième incroyable. derrière son, son compatriote Igor Astarloa, de triste à mémoire lui aussi, euh, qui est tombé pour dopage quelques années plus tard. Donc, Valverde arrivait à ce moment-là euh, chez les Espagnols et avait réglé au sprint. Euh, je me souviens plus qui, mais c'est un petit groupe derrière euh, Astarloa. Donc, vraiment. Euh, Vraiment sa première médaille là, de plusieurs à, à les championnats du monde. Euh, six, sept, je pense qu'il y en a eu sept, sept avant sa victoire, donc euh, huit podiums aux championnats du monde. Donc, euh, ben, chapeau Valverde, là, moi je pense ah ouais. qu'il faut quand même reconnaître ses, ses, ses qualités et, <rire> et sa, sa science, sa science du vélo. Sa passion aussi, à 42 ans, euh, on, peut, on peut dire ce qu'on veut, Moi, ça m'impressionne. Je ne suis pas, pas du type à dire oh, il s'accroche, euh, il est encore performant. Euh, je respecte ça, des gens qui sont, qui sont passionnés et qui, qui continuent à le faire pour, pour le, le, le plaisir, en guillemets, de, de, de faire du vélo. Donc,
0: euh, ouais, lui, il a l'air de vraiment aimer ça. C'est un gars qui roule beaucoup, ouais. beaucoup. Je lui souhaite une retraite plus agréable que de nombreux sportifs qui t'offrent aussi longtemps que ça à faire juste ouais, du ça, bike dans la vie. Euh, puis,
1: ouais. euh... Je ne connais, je je connais pas sa vie personnelle ou comment il est personnellement. J'espère justement, comme tu dis, qu'il. Qui aurait une belle suite pour lui. Non, en, Tout à fait. À suivre. Parlons de que Mario Cipollini qui, qui se ramasse oui. en prison pour, pour quoi, violence conjugale, c'était ça, je pense. Oui, oui fait, et, violence conjugale, fait, harcèlement.
0: Hein? Toi, hein? Oui, euh, bon. Un grand champion, Mario. <rire> euh, euh, International de course. Oui, euh, grand champion. On n'a pas de félicitations à lui faire. Euh, mais bon, tu sais, on. Pis on a un peu toujours su que Mario Cipollini, c'était un bully, là, mais maintenant, c'est aussi... Un douchebag euh, aussi. Un douchebag aussi. Probablement le, ouais. le douchebag original. Oui, ouais, je
1: pense que... <rire> OG <oui>. douchebag. <rire> ouais,
0: ouais c'est pas mal le plus grand douchebag de l'histoire du bike, ça c'est sûr et certain. Euh, entre autres choses. Maintenant, euh, parlons d'un un, un autre Italien, le requin de Messine Vincenzo Nibali, Manu... Euh, moi, j'ai tout le temps aimé Nibali. C'est euh, un coureur euh, super offensif, le fun à voir aller, euh, qui fait des trucs vraiment trippants. Euh, Parle-nous de sa carrière euh, qui se termine cette année.
2: Oui, euh, Vincenzo Nibali, euh, 37 ans, le requin de Messine, Lo Squalo. Euh, qui est devenu pro en 2005, euh, en portant les couleurs de la façade Bortolo. Nibali, euh, c'est euh, une très grande carrière. C'est un, un grimpeur-puncheur qui a gagné les trois grands tours, qui a oh commencé man. avec le Tour d'Espagne de, tour en 2010, Tour d'Italie en 2013, puis en 2014, là, un Tour de France assez particulier. Euh... Qui a, qui a remporté pour rejoindre le club select des coureurs qui ont gagné qui ont gagné les trois grands tours euh, donc rejoint là Merckx, Ino, Anctil, Froome et euh, Contador là, dans un club très très select alors euh, c'est en très très belle compagnie là qui euh, qui euh, qui le figure maintenant là euh, le tour de 2014 euh, c'est celui qui démarrait là euh, en Grande-Bretagne Nibali s'est emparé du maillot jaune là, dès la deuxième étape, euh, et puis euh, c'est la fameuse édition là qui a eu euh, une sur étape les sur les pavés euh, dans laquelle c'est mon plus beau là, souvenir euh, d'Nibali. Euh, c'est une étape là, où euh, effectivement là il avait été guidé sur les pavés là, de brillante façon par euh, Jakob Fogelsang, entre ouais. autres, euh, et puis euh, il s'est emparé, c'est ça du maillot jaune euh, à, à la deuxième étape, l'avait avait cédé une seule journée jusqu'à jusqu'aux champs élysées euh, je, je me souviens plus exactement c'était euh, aux mains de qui mais Tony Galopin elle... ah ouais exactement Tony ouais. Galopin il l'avait oui. repris là rapidement là, après ça pour euh, pour l'amener jusqu'à jusqu'à Paris alors euh, c'est ça euh, c'est ça le, le Nibali c'est c'est des grands tours euh, le Tour d'Italie on a dit qu'il avait gagné en 2013 il l'a regagné euh, en 2016 aussi euh, c'est un gars qui a gagné deux fois le Tour de Lombardie, 2015-2017, qui a gagné une édition de Milano Sanremo aussi. Euh, alors, un, un très beau palmarès de son de ce côté-là. Une carrière peut-être un petit peu moins longue que celle de Valverde, mais euh, pour, pour mesurer un peu la longévité quand même d'un gars comme comme Nibali, on peut dire qu'il est à peu près de la même génération que Candy qu Schleck. Là, fait que, ça, ça montre un peu là, quand même là, que lui a s'inscrire dans le temps là dans la durée, pas mal plus que, que certains autres aussi. Là.
0: Et on doit dire, un talent de descendeur incroyable, tant euh, sur le Nans-San Remo, euh, sur le Tour de Lombardie. Euh, C'était un descendeur parfait avec tout le temps la bonne ligne. Il y avait euh, la, la fâcheuse tendance pour ses, euh, ses compétiteurs, euh, ses, ses rivaux de, de les laisser en plan dans les descentes. Là, il était incroyable à voir aller à chaque fois là, que... On le voyait, là, moi, c'était un spectacle là, dont je me lançais jamais. Donc, euh, super. Ouais, oui, il
1: perpétue un peu la tradition de ses, son compatriote Paolo Savoldelli, qui était considéré ouais. comme le, le meilleur descendeur à l'époque de, de Lance Armstrong et compagnie. Euh, ben, allez, moi, je me souviens de la, de la fameuse descente, justement, où, euh, où Steven Krasvec, c'était pas planté dans un banc de neige. C'était au Giro, Ouais. en 2016 il avait provoqué la... Il avait fait la différence il réussissait à faire la différence à forcer ses concurrents à commettre des erreurs parce qu'il justement c'était tellement un descendeur de fantastique Nibali un ouais, attaquant aussi ouais. euh... vraiment un... oui c'est effectivement un... un super coureur là. ça va de soi de Tour de France 2014 là, quand il a gagné en Angleterre on va chercher le maillot jaune dans... Il y avait une foule euh, incroyable. Moi, j'ai le souvenir de, de ça. ça J'avais oublié qu'il avait gagné la, la planche des Belles Filles cette année-là. Euh, je me demande si ce n'était pas la, la première fois que le, le tour allait à la planche des Belles Filles. Donc euh, il y avait, avait eu tout un. Il avait gagné à Otacam aussi. Donc euh, euh, Nibali, oui, un espèce de héros, euh, un, un héros italien là, qui, qui. On se demande d'ailleurs qui va le, qui va le, le remplacer là, dans le cœur des, des Italiens.
0: Ouais, l'Italie qui un... vit pas pour ses ouais. plus belles années euh, dans, dans, dans le cyclisme professionnel. Là, euh, malheureusement, là, ils, ont, ils ont quand même beaucoup de très bons coureurs, là, mais pas des grandes vedettes là, comme, euh, auxquelles ils sont habitués. Ou enfin, très peu. Euh, moi, je n'ai pas hérité parce que c'est moi qui ai levé la main en premier de Philippe Gilbert. Euh, bon, Philippe Gilbert, euh, qui euh, tire sa révérence à 40 ans, il est né en 1982, donc en Belgique, euh, coureur super offensif. Il a 14 victoires de classique à son actif. C'est vraiment un coureur incroyable de classique. Euh, 14 victoires de classique. Donc, de 2010 à 2014, c'est pas mal ces années de grâce là, où là, là il va remporter. En 2011 seulement, là, il remporte la Flèche Wallonne liège bastogne niège San Sébastien et le Grand Prix de Québec. Mais en 2012, il est champion du monde. Il remporte Lombardie en 2009 et en 2010. Il va gagner l'Amstel en 2010, en 2011, en 2014, en 2017. Puis, dis, il gagne l'Amstel en 2017, mais il y a eu un petit passage à vide en euh, 2015-2016. Puis après ça, il vient gagner donc 2017 Amstel, Flandre et en 2019, il remporte Paris-Roubaix. Ce qui fait qu'il remporte quatre des cinq monuments Les dernières années il a beaucoup parlé du fait qu'il aurait aimé gagner Milan Sanremo que c'était le seul monument qui manquait donc à, à son palmarès ça s'est pas produit euh, malheureusement pour lui mais un coureur souvent en échappé à essayer des trucs euh, moi j'ai toujours aimé son style euh, extrêmement intelligent tactique agressif, euh, dans des bonnes équipes qui travaillaient pour lui, euh, les dernières années ont été un peu moins heureuses. On se souviendra aussi euh, de sa chute autour de France il y a quelques années où il est passé par dessus là, un, une rambarde. Euh, euh, donc euh, un peu comme Remco Evenepoel, ça lui était arrivé autour de Lombardie, euh, un peu comme la chute célèbre aussi de Roger Rivière euh, il y a de cela bien longtemps. Mais c'est souvent des chutes dont on, on se remet pas, tu sais, ou en tout cas euh, difficilement. Cette fois là. Euh, si ma mémoire est bonne, il était remonté sur son vélo. Oui, il était remonté. Il était parti, oui. c'est ça. Et il été donc, chanceux. Oui, il avait été effectivement très chanceux là, dans cette chute-là, parce puisqu'elle est à grande vitesse à, à l'avant. Donc, vraiment un super coureur euh, que je regarde partir euh, avec euh, émotion, je dirais, là, parce que il a bercé là, ce qui, pour moi, les années, les dernières années où j'ai le plus suivi les classiques, là, et, et je l'ai regardé euh, dominer ces classiques-là d'abord les, les classiques euh, non pas flandriennes mais euh, aidez-moi messieurs euh, Ardennes. les classiques ardennaises, merci les classiques ardennaises et ensuite les classiques flandriennes qui euh, est venu remporter Il dit que c'était transformé d'ailleurs qu'il qui était devenu euh, plus musculeux etc là, plus fort du haut du corps ouais. euh, pour euh, les mentionner sur les pavés. je trouve que
1: c'est un c'est ça il est passé d'un un spécialiste des Ardennaises à un, un coureur euh, qui, qui va gagner le Tour des Flandres euh, et Paris-Roubaix. C'est ça que je retiens de lui après, un, mm -hmm. comme tu l'as mentionné, les, des années un petit peu plus difficiles à la fin euh, chez BMC. puis euh, Il a su se réinventer, euh, Lui aussi un passionné, euh, forcément, là, de se rendre là. puis Après ça, d'aller gagner euh, ces deux gros morceaux-là. Pendant que tu parlais, je suis allé voir Mélenchon-Rémo. Il a deux fois fini troisième, donc il est quand même passé... Ouais. Euh, Très proche là, de, de faire le quintuplé, le, euh, le quintette euh, des, des monuments. Euh, donc, euh, puis j'ai un souvenir particulier, le fait qu'il ait gagné euh, le Grand Prix de Québec là, avec une, une attaque de loin. Lui-même lui avait, avait un peu euh, mis la table pour Benoît Cosnefroid d'une certaine façon. Là, ouais. Les deux ont attaqué à peu près au même endroit. Euh, donc, euh, je me rappelle, euh, Louis Bertrand nous en avait parlé d'ailleurs, cette victoire-là, euh, comment il avait réussi à à maintenir ses, ses poursuivants à distance. Là. Donc, ça a été vraiment une, une victoire très spectaculaire à Québec. Là. Donc, on a eu la chance de, de le voir à son meilleur. L'année 2011, c'était potentiellement sa meilleure année. Là. Il était,
0: ouais. Je pense qu'il y avait juste lui, avant Cosnefra, il y avait juste lui et Je pense qu'il avait gagné de cette manière-là à Québec, si je ne me trompe pas. Oui, sinon,
1: si on ne compte pas, Rigoberto Uran là, qui a attaqué peut-être à, à Také. Du coup, il est parti à 800 mètres de la ligne, là. Ouais, c'est euh, ça.
0: Oui, il, il était parti sur le chemin Saint-Louis, ouais. dans, ce, dans ouais. ce cas là, ouais.
2: Mais oui, Gilbert, écoute, et... vas-y, vas-y, Emmanuel, ajouté quelque chose. J'allais déjà vous parler de l'année 2011 de, de Philippe Gilbert en 2011. Philippe Gilbert a gagné la première étape du Tour de France. Il a enfilé le maillot jaune aussi ouais. euh, l'année que Cadel Evans a gagné le, <coughs> excusez-moi, ouais. le Tour de France. Enfin, euh, que ça, c'est un autre fait d'armes de, de, de Philippe Gilbert. Un autre truc qui, euh, qui ressort là, de son palmarès, c'est qu'il a gagné lui aussi des, et, des étapes sur les trois grands tours.
0: Vrai. Tout à fait. C'est vraiment un coureur incroyable, qui euh, sur une journée, là, qui était capable de faire des, des choses fabuleuses, un grand, grand coureur euh, qui, euh, qui s'en va. Puis euh, je ne l'ai jamais côtoyé. Mais euh, il m'a toujours semblé sympathique. Euh, en tout cas, il m'a toujours paru sympathique. Je l'ai toujours, euh, toujours senti euh, quand même assez cool. Là. Donc euh, ce, euh, je... son, son
1: père l'accompagnait pas mal tout le temps ici. Euh, ah ouais. Avec son père, euh, ouais. euh, Je ne sais pas si les autres coureurs le trouvaient sympathique, cela dit. Ça, euh, je ne sais pas. Euh,
0: pas, pas. Pas nécessairement. Tôt.
1: En ah, tout cas, dans ses meilleures années, là, il était, tu sais, c'était une espèce d'ogre aussi, il gagnait tout. Là. Donc, euh, ben oui, je pense qu'en fin de carrière aussi, je l'ai vu, on l'a honoré un peu partout où il est passé. Euh, euh, puis je me souviens aussi de son émotion euh, quand il a gagné euh, Paris-Roubaix, C'était vraiment, euh, c'était vraiment touchant. Puis c'est ça, j'allais dire, il, il a fini à Paris-Tour parce qu'il avait disputé cette course-là, là, là euh, euh, ses débuts, on le, le souligné en France. C'est un, un personnage, un francophone, un personnage populaire aussi en France.
0: Euh, Écoute, j'ai euh, roulé sur plusieurs écoles qui figuraient sur le Tour de France cette année quand j'étais parti en voyage. C'est le nom peint sur l'asphalte ah ouais? que j'ai vu le plus souvent. Donc euh, c'était Merci Philippe euh, okay. Donc, euh, « Merci Philippe Gilbert. Euh, il partout, partout, partout son nom était là. Donc euh, c'est le Call joli call dropping », je ne les ai pas nommés. Je euh... <rire> ouais, <c 'est> <rire> que j'ai, Mais partout, son nom Non, était mais c'est une bonne anecdote. Ouais. Je n'avais pas réalisé ça. C'est
1: vrai que c'était son c'était son au revoir autour de France aussi, puis les gens l'avaient le ouais. annoncé.
0: Plus que Wood Van Art, qui était là très, très souvent. C'est donc plus que Pogachar, plus que les Français. C'est... A.P.P., c'est Aurélien, -P -P, c euh, c Aurélien peintre qu'on voit souvent, euh, personne qui se donne la peine, évidemment, d'écrire son nom complet. Euh, mais, tu sais... A... Ben,
1: couru pour la FDJ aussi, tu sais, il ne faut ouais. pas l'oublier ouais. commencer sa carrière-là avec Marc Madiou, Donc, euh, ça, ça joue aussi là, dans l'attachement des Français envers Philippe Gilbert, forcément.
0: Exact. Donc, c'est ça, des, des super coureurs qui, euh, qui tirent leur, euh, leur révérence. Et avant que nous, on fasse la même chose, parlons un peu de ses premiers championnats du monde euh, de gravel, euh, donc de vélo, de gravel. Le que... gravier,
1: euh, parce que là, ma... la réviseur en chef de la presse, arrête n'arrête pas de changer mon, mon gravel pour gravier. Donc, euh, il ouais. euh, faut dire gravier. Moi, j'aime mieux gravel. En tout cas, je trouve c'est un beau petit mot. Moi, mon, mon
2: beau-frère a inventé un mot. Il appelle ça de la grenote. grenote. J'ai décidé d'appeler ça de la grenotte <rire> aussi. Fait que J'appelle ça du vélo de grenotte. Je, je vais essayer, de le, je vais essayer
1: de, de le passer à la presse dans euh, <rire> mes <rire> prochains articles. Je, je là, moi, je suis un nouveau euh, converti. Euh, je me suis acheté un vélo de Grenotte cette année. C'est vrai? Vraiment, vraiment fantastique. Je pensais pas.
0: Ah, mais as un, dire ça un jeu, toi, non? Mais,
1: exact, ouais, ça Ah, ben C'est vraiment le, le terrain. <rire> Je découvre, je redécouvre les environs de Sutton grâce à. C'est Lynn Bessette qui m'a initié. Là. Je suis allé rouler avec elle avec mon vélo de route. Puis j'ai fait non, là, ça, ça, ça passe à Bessette certains. Ça, ça passe à <rire> certains endroits, mais euh, <rire> ça passe à certains endroits. Mais en tout cas, on, on, on se fait surprendre à l'occasion qu'un vélo de route, là, des fois, c'est moins beau, mais vraiment. Euh, belle découverte, c'est le fun à rouler. Ça va évidemment partout. Euh,
0: ben, ce coin-là, c'est incroyable, la quantité ouais. de routes euh, de terre qu'il y a, euh, qui se font. Quand même pour la plupart là, avec euh, des gros pneus. Ouais, tu es capable de mettre des gros pneus sur ton vélo de route, ça va bien. Là. Et ce qui nous amène à dire qu'il y avait pas mal de coureurs qui avaient des bicyclettes oui. de route, justement, euh, sur euh, ce, ce parcours-là. Euh, qui n'étaient pas trop technique, euh, quelques montées au début. Après ça, c'était relativement flat. Quand même quelques quelques single track euh, intéressants puis euh, la boucle finale là, où il y avait quand même une petite montée un peu technique style cyclocross euh, euh, un peu poudreux là, euh, parce que ça avait l'air très très sec euh, comme terrain. Euh, moi je, je ça m'intéressait pas tant, euh, Manu a dit hey moi j'ai aimé ça", euh, fait que je l'ai regardé, euh, j'ai pas détesté ça pas tout mais Manu, qu'est-ce que tu en as toi, t'en as pensé euh, surtout du bien
2: et effectivement, et... On a tellement parlé avant, avant la tenue de cet événement-là là, ben, sur Twitter, puis tout ça, les articles, puis les opinions de, de, de l'un et de l'autre, et de wow. l'une et de l'autre aussi, comme quoi l'UCI allait tuer le, le, le vélo de, de, de Grenotte, le yeah. Gravel. Euh, et, et puis, moi, c'est pas ça que j'ai vu, euh, pas du tout là, comme, euh, comme déroulement. J'ai vu euh, par après... Mm la course, beaucoup de, de commentaires élogieux de la part des coureuses, de la part des coureurs qui ont dit avoir passé une super journée à vélo. Ce que j'ai vu à la télé, c'est des parcours qui avaient l'air le fun, ça me donnait le goût d'enfourcher ma bicyclette, d'aller rouler. Comme tu dis, David, un, un, un parcours pas super technique, mais très beau, qui enfilait les sections de, de garnottes, les sections de single track, les, les, les routes de champ, les les chemins mm -hmm. un peu plus forestiers. Euh, une super variété. Dans les deux cas, au niveau sportif, autant chez les hommes que chez les femmes, des courses là auxquelles on aurait pu s'attendre pour des, des courses de, de, de gravel aussi. Beaucoup d'attrition, euh, des courses qui se gagnent à l'usure. Euh, Bref, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Puis, euh, je n'ai pas le choix aujourd'hui de, de, de me rendre à l'évidence que non, l'UCI n'a pas tué le gravel. Au contraire, on va peut-être réussir à en faire. Une, ils vont peut-être réussir à en faire une discipline à part entière qui va devenir quelque chose de super intéressant, de super le fun à suivre.
0: Moi, je pense qu'il y a une affaire là, tu sais, que si l'UCI voulait vraiment que ce soit euh c'est parce que l'esprit du gravel, c'est que c'est un peu comme les raids de vélo de montagne, ou ce genre d'épreuve-là, ou à la limite comme les marathons, là, tout le monde peut s'inscrire. Euh, là, dans ce cas-ci, il fallait soit être invité, si ma compréhension est bonne là, de, des règlements, ou soit avoir ramassé des points sur la Coupe du Monde de Gravel, qui essentiellement <rire> se déroule en Europe. Et alors que. On peut dire que le cœur de ce sport-là, lui, est aux États-Unis, un peu au Canada, mais essentiellement aux États-Unis. Euh, si on disait, genre, n'importe qui peut se pointer, puis on on fait une course, puis vous êtes en arrière euh, du peloton au pire, mais tout le monde peut, peut, peut jouer. Là, je, ou ou qu'on fasse une course open, en plus de celle des professionnels, ou je sais pas. Là, je pense que... Personne ne trouverait vraiment à chialer sur l'esprit euh, du gravel, là, qui est un peu ça aussi. Là, je pense qu'il y a un côté très, très participatif et oui, bon exact. enfant qui, qui entoure ça. Tu as, je...
2: as raison de dire que le, le vrai spirit du, euh, de la, la gravel réside dans les grosses courses emblématiques là, des États-Unis. Mm -hmm. euh, par contre, l'UCI, en, en organisant leur événement, ont pas le choix de, de 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 mettre la barre un peu plus haut que ce que les organisateurs américains font. Puis ce que je veux dire par là, c'est que des événements comme ceux du Kansas, puis euh, les autres, là, les les et, et, ouais. et, et autres, ouais. c'est souvent des événements qui se tiennent sur des parcours qui ne sont pas sécurisés et sur lesquels il y a de la circulation automobile, puis sur des, des rangs de terre, puis des fermiers, puis ci, puis ça. C'est des événements qui sont assez dangereux euh, dans une certaine mesure. Et, et, et euh, on a vu plusieurs professionnels euh, du circuit américain là, prendre la parole cette année pour dire « Écoutez, à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise puis qu'on soit capable de courir dans des, dans des situations qui sont sécuritaires et ne pas risquer de se faire faucher par un pick-up à, à la prochaine intersection ». Parce que le circuit n'est pas, pas sécurisé. Fait il y, a, il y a un peu un manque de sérieux aussi là, de ce côté-là. Quelque chose d'un peu bon enfant là, sur la scène américaine du gravel qui, qui euh, j'espère, ne, ne s'organisera pas là, le jour où il va y avoir un fâcheux incident non
0: plus. Oui, c'est vrai. C'est un peu Yahoo. Moi, je me souviens d'avoir fait un truc, une course de gravel aux États-Unis, puis euh, on a fait y faire un face-à-face -face avec un camion de lait dans un rang. Là, fait que c'est sûr que.
1: Est-ce que le. Moi je je ne l'ai pas vu, euh, les, les championnats du monde de l'UCI. Est-ce que le parcours était sécuritaire? J'ai entendu un qu'il y avait un, un chien qui, qui passait ou je ne sais pas trop. Lui, il... Ors, au niveau de la
2: circulation, le parcours ouais. était, était sécurisé. Okay. Là, il n'y avait pas de circulation. Okay. Maintenant, euh, un peu là, comme euh, on l'a déjà vu autour de France, un chien euh, qui échappe à l'attention okay. de son maître ou de sa maîtresse, euh, c'est pas impossible non plus. C'est plus au niveau de la circulation là, que des voix se sont élevées là, du côté euh, de, de, des courses américaines là, pour faire comme, hey, à un moment donné, là, ça va prendre... Euh, un encadrement un peu plus sérieux pour euh, pour éviter là, les, les, les fâcheux incidents. Là. Puis, euh, toute la question des ravitaux aussi là qu'il va falloir clarifier aussi pour euh, pour euh, essayer de, de rendre ça un peu euh, équitable là, dans un sens. Euh, ouais. Des espèces d'entente de, on arrête-tu aux ravitaux, on n'arrête pas au ravitaux, mais si on arrête, tout le monde arrête, puis si on n'arrête pas, ben personne n'arrête. » y en souvent a des, des,
0: des, des « gentlemen agreements » qui se font pendant la course là, dans, dans, dans les grosses compétitions. Là, donc, euh... Tu vas avoir 5-6 euh, coureurs à l'avant, puis là, ils vont prendre une décision ensemble, là, on arrête ou on n'arrête pas, tu sais, puis euh, c'est un peu comme ça que ça se décide. Ouais. Euh, Moi, je,
1: ce, que, ce que je retiens, euh, c'est je regarde les, les résultats chez les hommes, euh, les 10 premiers, ce sont tous des, des routiers, dans le fond, là, des, ouais. <rire> des purs euh, routiers. Jenny Vermiche qui gagne, David Danielos, là, le... Le, le, le lieutenant de, de Peter Sagan, Mathieu Vanderpoel troisième. Greg Avermatt, un autre favori de David, quatrième. Donc, chez les femmes, euh, euh, Pauline ferrand prévot là, donc, est allé chercher un autre titre mondial. C'était assez, assez impressionnant. Ben, chez, les,
0: chez les hommes, tu as quand même euh, trois spécialistes, euh, dont deux champions du monde de cyclocross euh, Mathieu Vanderpoel, Zdenek Stibar, euh, Vermirsch aussi, qui est un, un gars de cyclocross qui a, qui a gagné. Okay. Euh, chez les femmes, tu as Pauline Ferrand-Prévost qui a gagné, était du monde de vélo de montagne, de cyclocross, de route. Euh, donc, mais quand, a, quand même, il il est, chez ça.
1: les hommes, c'est oui, ils ont un, un bagage de cyclocross,
0: mais c'est oui. des aussi à l'heure actuelle
1: qui gagnent leur, leur vie le, là-dedans. Johnny Vermich qui était au Québec euh, en échappée à Montréal, je crois, un autre champion du monde.
0: Derrière, il y a d'autres il
1: euh, Oui. J'avais juste pour finir avec Johnny Vermich je l'avais découvert euh, quand il était en échappée. Euh, à Paris Roubaix euh, en 2021 là, quand, quand Guillaume Boivin avait fini neuvième puis Vermeersch avait fini deuxième je crois sauf erreur. donc euh... en tout cas je trouve ça intéressant c'est sûr qu'il y aura un débat là euh, les puristes il y avait Adam ben, Robert j'étais initialement sur la liste de départ le, le pas fait qui a une saison vraiment fantastique en, en Grenotte cette année donc euh, c'est ça il y a, évidemment il manquait plusieurs <rire> plusieurs Peter Stetna etc., donc ouais. il faudrait que les... Puis il y a eu aussi une histoire, une espèce de débat sur les, les positions à la ligne. Là. Il y a des coureurs sur route qui étaient un peu avantagés. Euh, tu sais, j'ai pas vu les images, mais forcément, ça doit avoir un grand impact là, sur, sur euh, le début de la course là, si tu es coincé derrière. Euh, avec, clair. Sur des routes étroites, etc.,
2: donc,
0: euh, J'allais dire, dire de quoi, Manu? Euh... J'allais dire, pour
2: l'évolution de cette de cette discipline-là, on peut souhaiter aussi qu'il y ait, euh, euh, au fil des années, là, différents types de parcours qui vont peut-être favoriser différents types d'athlètes aussi, un peu comme on voit sur la route, des fois, des, des trucs un peu plus vallonnés, un peu, des parcours un peu plus de, de grimpeurs, des parcours de rouleurs, etc. Donc, peut-être au niveau technique, là, dans les prochaines années, en tout cas, ça serait souhaitable de voir des, des parcours peut-être un, un petit peu plus complexes au niveau du pilotage, avec des sections un petit peu plus plus lousse, qui, qui requerrait euh, d'avoir des, des pneus euh, un petit peu plus gros aussi, donc euh, qui pourrait favoriser peut-être un autre profil
0: d'athlète. Ouais. Euh. Plus gros, moins gonflé. Je regardais, là, ça roulait à 50 kecs là, sur l'asphalte avec, euh, avec ouais. des dans une course de gravelle. Là, quand euh, quand tu avais vermirsch et euh, Os qui étaient à l'avant, normalement, là, avec des gros pichous il faut quand même que tu pèses fort. Là. Donc, d'après moi, ils n'avaient pas, euh, pas dessoufflé ça à, à 22 livres. Là. Certainement pas. <rire> non. OK, hey, messieurs, euh, je ne veux pas euh, qu'on garde nos auditeurs trop longtemps, même si on a du fun. On va se reparler euh, dans les prochaines semaines, justement pour euh, ben, parler justement du jeu de la relégation, dont on a parlé tout au long de la saison. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Euh, le, le, le grand patron euh, d'Israël, premier tech, euh, Sylvan Adam, nous avait dit non, 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 ça va bien aller, on ne sera pas relégué. Par la suite, euh, quand euh, il s'est retrouvé euh, devant le fait que ça allait probablement arriver, là, il s'est mis à, en tout cas, laisser sous-entendre qu'elle est peut-être d'une manière ou d'une autre, euh, essayer de contester cette euh, décision-là. L'UCI a répondu, Ben, c'est les règles, puis il faut qu'ils soient issus, comme dirait l'autre. Et donc, euh, que ça arrivera pas. Euh, voyons voir, discutons-en, puis voir ce que ça représente aussi pour euh, l'avenir des coureurs, euh, dont Hugo Hull, là, qui a connu une saison incroyable. Puis, euh, quand on a un peu l'impression qu'il est comme puni au terme de cette saison-là, en étant renvoyé en, en seconde division. Là, donc, euh, on en reparlera, évidemment. Euh, je pense que tu lui as parlé d'ailleurs, Simon, euh, à Hugo. Là, de. de ben oui, j'ai parlé
1: quoi. à quelques reprises. Puis euh, ouais. lui, il m'a mentionné qu'il pensait qu'il ne ferait pas le Tour de France l'an prochain, ce qui semble. Bah, ça, c'est la réalité, là. Euh, ouais. Donc, euh, malheureusement... on va faire un peu plus
0: de recherches, regarder ouais. un peu, poser des questions. Je vais essayer de parler à des gens de, de chez euh, Israël, Premier Tech aussi, voir qu'est-ce qu'ils disent de ça. Puis, on s'en reparle au prochain épisode, ainsi que, comme je le disais au début, on se parlera des, des transferts, des nouvelles équipes. Euh, le parcours du Giro vient d'être dévoilé. On en reparlera aussi. Donc, euh, on aura d'autres choses à se raconter. Messieurs, encore une fois, merci pour tout. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de Radio Bidon, à la prochaine! Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisan, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.